0: на место, приехали шикарный дом. Просто я прям такая Вау! Все как я хотела, цена сказка, хозяйка тоже сказка, и вдруг ты слышишь, такой бабах, а там рядом магазин стройматериалов, и они грузят пластовое железо. А я говорю, а это что?
1: Есть э, специальный чат где выкладываются посты с фотографиями людей, кто будет следующий депортирован. Например, фотограф у меня знакомая уехала в Таиланд. Она прям плакала, здесь года три жила. Она не хотела уезжать. И там этот блок ведут больцы, но стукачат русские.
2: они на байках выслеживали иностранцев, кто в руках телефона держал, и мы попали в эту историю. И вот тут случаются и кражи, и аварии, и чего только не происходит. Огромное количество, на самом деле, здесь смертей. И, как ни странно, огромное количество иностранцев, которые сидят в тюрьмах годами.
3: Нужно помнить то, что вы приезжаете. Вы приезжие и э, ваши интересы будут стоять всегда после интересов местного населения. Поэтому, если вы идете в разрез с этими самыми национальными интересами, то не удивляйтесь, что к вам отношение будет соответствующее.
4: До сих пор допускаются какие-то ошибки, да, допускаются. До сих пор принимаются какие-то неверные решения. Да, принимаются, но это и в России также работает. Поэтому, ну, что-то сверхъестественное, чего я не ожидал, нет, такого не было.
5: Начнем с того, каким образом вы нашли себе жилье?
1: Ой, мы очень долго искали, мы жили в разных локациях, и в Ченгу, в Донпасаре, в Куте, в Семиньяк, Обут.
5: Это вы столько успели пожить где?
1: Да, мы два месяца жили в разных местах. А, на ну, понедельки, да? То есть в каких-то... каких-то один день, потому mm -hmm. что понимали, что нет, нам это не подходит точно, поехали дальше. И здесь есть жилье на разный вкус. От, там, не знаю, самое дешевая я находила на букинге 240 рублей в сутки. Mm -hmm. Это кровать, вентилятор над головой, и шкаф и санузел. Mm -hmm. Но все же отдельная комната. Отдельная комната, да. Причем с постельным бельем, который меняется, там чуть ли не каждый день с уборкой, и туда все это входит. И еще завтрак входит из двух единиц. За 240 рублей. Да, 240 рублей в сутки. И, ну, там нет кондиционера. То есть это тоже важно, потому что очень жарко днем и иногда вечером, поэтому кондиционер здесь желателен очень сильно. Вот и э, ценники доходят до десяти тысяч долларов э, в день виллы, э, поэтому здесь каждому свое. Отлично.
5: Как технически происходит процесс поиска дома?
1: Есть чаты в телеграм-канале, э, ищу соседа, либо ищу виллу. Ну, там много-много чатов. Это русскоязычные? Да, русскоязычные чаты. Там порядка 50 тысяч человек сидят, okay. и постоянно кто-то чего-то сдает, либо, наоборот, э, э, ищет. Uh -huh. То есть в таких чатах можно найтись, Но есть момент, что русскоязычные люди сдают дороже по рынку со своей наценкой. И наши друзья, которые приехали из России, их даже обманули. У них взяли первый взнос. И выяснилось, что э, текущие арендодатели не согласовали с хозяином, и в итоге у них этот взнос сгорел тысячу долларов, и все им пришлось искать другое жилье. То есть вот такие mm -hmm. какие-то моменты от русскоязычного...
5: Mm -hmm. Но у меня тоже сразу вопрос, а почему не пойти каким-то прямым путем? Есть ли здесь а, сайт, а, Есть сайт,
1: мне его даже скинули. Или... Я пыталась, честно, искренне, искренне, искренне mm -hmm. пыталась что-то понятное индонезийском языке, но даже с переводчиком это очень долго, муторно и прям очень сложно, если честно, потому что английского языка нет. Можно также искать через группы в Фейсбуке и в Инстаграме. Это более приемлемый подход, потому что там много сдают англоязычной публике. Если uh -huh. ты хочешь чуть-чуть знаешь или можешь быстренько перевести, не то, что написано в объявлении, то шансы, то, что ты найдешь по хорошей цене жилье, и тебя не обманут, они много выше, чем в русскоязычном сообществе. Mm -hmm. К сожалению, это так. Как искали
0: жилье? Фейсбук, Телеграм, Ватсап? А потом мы вышли на агентов. То есть в какой-то mm -hmm. момент, когда ты уже там, 30 вилл посмотрел... Mm -hmm. И если кажется, что что-то кажется too good to be true, да, uh -huh. слишком круто, значит, это too good to be true. <laughs> Ну, то есть я всегда ты приезжаешь, а рядом стройка, а рядом магазин. Мы в одно место приехали, шикарный дом. Просто я прям такая... Все как я хотела. То есть у тебя кухня, зал на одном уровне. Дальше у тебя две спальни наверху, вид на рисовые поля, божественно, цена, сказка, хозяйка тоже сказка. И вдруг ты слышишь такое баба. А там рядом магазин стройматериалов, uh -huh. и они грузят пластовое железо. А я говорю, а это что? Она говорит, да, они только работают с девяти до пяти». Нет. <свят> ну, в общем, мы очень долго искали, пока уже не вышли на агента. И уже потом агент, когда он понимает, что ты серьезно настроен, он начинает <свят> тебе показывать другие, то, что не выложено в интернет. <свят> мы сюда приехали, посмотрели. Нам понравилось, ну, я, мы посчитали, подумали, слишком будет долго стоить ремонт. Уехали, посмотрели еще, наверное, штук 5 или 6 домов, потом вернулись сюда, подумали, ладно, быстро сделаем ремонт, пересдадим и с ними себе что-то нормальное. <свят> Ну вот, да, сегодня я посчитала, что мы здесь в ноября месяца, 4 февраля, мы уже сами сюда переехали, потому что стало понятно, что ремонт без нашего участия не закончится. Mm -hmm. И он все еще не закончился. И самое прекрасное, что ты заканчиваешь красить какие-нибудь там крыши. Ну, не мы, а мальчики нам красят крыши. Mm -hmm. И э, проходит какой-нибудь ливень очередной, и крыша опять протекает. Хотя, вроде как, крышу уже покрыли битумом, мы всем, чем только можно. но в общем. А, да, но здесь нету какой-то формулы, как найти жилье. Жилье ищут через всех. Даже вот сегодня приезжаю со встречи, говорю, вот девочки с Канады уезжают, и моя подруга мне сразу говорят:
5: а ты спросила, где они живут? Откуда они съезжают? По поводу выбора региона на Бали, где жить. Даже вот не конкретного дома, а где вообще живут экспаты. Все зависит от
2: того... Какие цели? Uh -huh. <laughs> Грубо говоря, когда мы говорим про туристов, они приезжают потусить, да, и здесь, конечно, я очень много слышала таких негативных отзывов о том, что фу, что за ваши бали, куда вы нас тут позвали, когда люди берут тур и приезжают, например, в какую-нибудь Куду. Uh -huh. Там делать нечего от слова совсем. Но там очень красивый пляж. Красивый не в смысле красоты, а в смысле, вот он по ощущениям, он такой большой, широкий, ты вот идешь, этот ветер, и вот такая свобода, пространство это обалденно. Но на этом все. В куте mm -hmm. больше делать нечего. Ну, торговый центр есть. А дальше, соответственно, классическая история. Люди едут в Чангу. Потусить. Угу. И потусить там, да, прикольно, потому угу. что там все очень популярное такое, драйвое, красивое, современное, и вот прям народ кайфует вот от вот такой тусы. Но есть люди, которые там остаются жить, да, и кто это в первую очередь? Тусовщики угу. и серферы. Угу. <laughs> ну вот. Если же это люди семьями, да, кто предпочитает чуть более спокойный образ жизни, потому что там тынс-тынс mm -hmm. 24 на 7 это, конечно, классно, <связано> но тяжеловато. Плюс а, хочется какого-то пространства на территории, а в Чингу есть либо большие виллы, они очень дорогие, либо все такое коробочное. И вот эти заборы, и ты сидишь, вот как бы <связано> в, в, в этих другого уровня каменных джунглях, но тем не менее. А, то тогда это убуд. Mm -hmm. И, честно скажу, по моим наблюдениям, большинство м -м, серьезных бизнесменов выбирают Убуд и вот около Убуда. И лишь малая часть из них а, выбирает что-то возле океана, какое-то место – как правило, если, например, есть дети, которые любят, да, либо там, например, жена любит да, океан, вот какая-то есть важность именно быть на океане. Либо, например, мужик-серфер. И ему это тоже важно, чтобы себя балансировать. Тогда да. У -у -у. Во всех остальных случаях, если это не заядлый серфер и, в общем-то, люди спокойно относятся к океану, до него всегда можно доехать. И поэтому они живут в более таком зеленом, прохладном, кстати, да, убуд месте, и, ну, вот каком-то более культурным, что. У -у -у. И ты живешь в Убуде? Я живу в Убуде, да. Ну, кстати, самое пафосное место, которое, наверное, знает каждый, кто что-то гуглит, серчит про Бали, это Парк Ю, Парк Убуд. Оно в Убуде. Ну, Парк Убуд
5: не, не просто так. быть не в Убуде. Было бы странно. Да.
2: И также Санур. Ну, к вопросу mm -hmm. о том, какой вы, другой район, то, что я говорила, да, это вот Санур как вариант вполне себе, потому что он красивый, но при этом он очень размеренный. И у меня подруга там живет, у нее э, трое детей, и она наверное, называет это пенсионерский лагерь. Uh -huh. Мы живем в пенсионерском лагере, зато у нас море такое, что можно плавать каждый день, цветочки растут, вот эти вот тротуары, потому что здесь ходить-то негде, в общем. Uh -huh. Ну и вот как бы да, нам классно.
1: Здесь нужно понимать, что, как мы говорили, тротуаров нет, поэтому все передвигаются на байках. Вот 90% людей, которые приезжают, как туристы и как на долгое время жители этого острова, все передвигаются на байках, но для меня лично этот способ передвижения не очень приемлем, потому что это стоит, конечно, копейки. Сам байк стоит где-то от 150 долларов в месяц аренда, uh -huh. но это опасненько, потому что люди, здесь местные жители от 7 лет начинают ездить. То есть без прав, без, на свой страх и риск. Да? Много приезжих, которые никогда не судились на байк и вообще не умеют им управлять, тоже опасно. Вот. И еще немаловажный фактор, что здесь в... Зимой лед, дождь, каждый день почти. Uh -huh. И когда ты едешь на баке полтора часа, например, до Убуда, ты можешь весь мокрым доехать туда и просудиться. Мы выбрали машину. Аренда машины стоит 200 долларов. 200 долларов да, в месяц? Да. Потрясающе. И бензин здесь довольно тоже недорогой.
5: Замечательно. Насколько комфортно здесь водить?
1: Я уже сама вожу, uh -huh. и могу сказать, что больцы они очень добрые люди, потому что я заехала как-то... Такой поворот был резкий, uh -huh. и я заехала, не могла выехать. И один балийц на мотоцикле встал посреди дороги, показал, что стоп, все стойте, пока она выйдет. Я вот выезжала минуты три... И все ждали меня, и потом я поехала, я ему мысленно <свят> поблагодарила, поаплодировала за то, что помог мне выехать на основную дорогу. И все остальные стояли и терпеливо ждали, никто не гудел, не сигналил, не кричал, ничего такого не было. То есть очень добрые и классные люди здесь живут. Угу.
5: А общественный транспорт здесь есть? Нет. Вообще никакого?
1: Есть ферри. Ферри – это такие катера, которые между островами передвигаются на остров Ява, Нуса Пенида и другие острова, которые вокруг Бали. Uh -huh. да. Катер стоит порядка там, 10 долларов, от 10 и выше, чтобы переехать на другой остров. Это, ну, это, это лодка. Э, в которой... Аренда целой лодки или Нет, билет, это не аренда, ли? это билет. 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 Да, mm -hmm. то есть там много людей садятся, с, мы с Машей, с, 4 месяца было сели и поехали mm -hmm. по волнам быстро, доехали до с пенида mm -hmm. Да, вот это общественный транспорт. На самом острове общественного транспорта нет, потому что все на байке ездят. Если кому-то что-то надо перевести, мы много раз видели картину, когда байк, э один человек сидит и везет огромный матрас такой, всю дорогу перекрывая, ну ничего, все едут за ним, все нормально. Вы предпочитаете с водителем
5: брать машину? Ну, здесь...
1: Ну, я езжу на байке,
2: соответственно, если мне нужно куда-то далеко, либо что-то важное, либо дальнее расстояние, я не езжу на байке, я себя берегу,
5: не, mm -hmm. не хочется напрягаться, и поэтому да, я еду с водителем, да. потому что слишком все долго. Ну то есть почему? У почему не ведешь сама? Нет. А, ну. А зачем мне напрягаться, если я могу вызвать
2: водителя? Mm -hmm. <с> ну, то есть это такой момент. Здесь же достаточно все равно такое хаотичное движение, хотя к нему привыкаешь, но одно дело это маленькие улочки внутри города, где ты уже все знаешь, а другое дело это дальнее расстояние, шоссе, трасса, вот эти бесконечные повороты. И как бы, ну а смысл мне себя вот, вот этими дорогами напрягать, если я могу ехать с человеком, который mm -hmm. прекрасно знает местность, отлично mm -hmm. меня в комфорте везет, и это не каких-то больших денег
5: стоит. No ну да, я так поняла, что еще и экономический фактор, что это совсем. Mm -hmm. Ну, не
2: совсем сейчас, но в общем, да, mm -hmm. достаточно приемлемо по сравнению с вот, пандемией конечно цены выросли реально но в этом смысле опять же когда у тебя есть свой водитель ты всегда можешь здесь же есть еще языковой барьер да, вот, вот непонимание человеком, куда он едет. И я, например, могу вызвать такси на дальнее расстояние, мне нужно ко времени приехать, а я не уверена, что мы приедем ко времени. Ему-то все равно, когда мне надо быть. Он едет 20 километров в час, а по дороге там в носу ковыряется, ему все равно, а, а мне-то нет, а меня он, например, не понимает. Uh -huh. И в этом смысле, когда у меня есть свой водитель, я ему говорю, слушай, Ваян, мне надо быть во столько". Он такой, окей, тогда выезжаем в Отлично. Все. Uh -huh. и я не парюсь. Это очень да.
3: Значит, по поводу безопасности нужно понимать то, что любая кража, которая не сопоставима с физическим вредом mm -hmm. в Юго-Восточной Азии является нормой. <смех>
6: нужно с этим смириться. Добро пожаловать на Бали. Так. То, что
3: э, если человек оставил в людном месте шлем на своем байке, и если, когда он пришел, этого шлема там нет, то, во-первых, это некий быт, такие ситуации случаются. Во-вторых, с точки зрения местного менталитета, как иностранцев, которые тут уже проживают, так и местных, это не проблема. Это значит, что эта вещь была кому-то нужнее. Угу. Вот система существует так. Касательно э, безопасности с точки зрения какого-то физического воздействия, могу сказать то, что ни одного прецедента такого у меня не было. Э, соответственно, мы говорим про... Мы -то включаем какие-то драки, мы включаем туда просто, не знаю, там, нежелательное внимание какое-то со стороны местных. Ничего такого не было. Крали ли у меня шлем? Да, крали. Но э, была ли какая-то угроза моему э, здоровью за все это время? Нет. Mm -hmm. Ни разу.
6: Слушай, но ну, все равно, вот, э, насколько я понимаю, например, в Таиланде этим больше беспокоятся, хотя бы по критерию, там э, везде на каждом столбе есть телефоны специальной туристической полиции. Здесь, по-моему, туристов гораздо больше, вот, но ну, ничего и близкого э, в Индонезии, по-моему, нету. Тут нужно понимать то, что,
3: э, в принципе, местная полиция это очень необычные э, полиции если сравнивать с другими госорганами мира mm -hmm. то есть э, начиная с того что э, у них есть рабочий день то есть если проводится какая то спецоперация то они могут э, присутствовать ночью на дорогах но если мы говорим про вот, аналог там, э, гибдд то он работает до шести вечера
6: наступает ночь просыпается самолет
3: то есть, э, грубо говоря, можно обратиться в полицию. Э, зачастую это даже поможет достигнуть определенных результатов. То есть они, э, если мы говорим о, о каких-то шумных делах, о каких-то резонансных делах, то в них действительно начинают разбираться, приезжают комиссии Джакарты, что-то еще. Э, но в целом просто тут в этом не видят проблемы. Mm -hmm. То есть э, вред физический наносят э, иностранцам крайне редко. Если это случается, это большая проблема, большой резонанс. Во всех остальных случаях это просто не рассматривают как что-то существенное.
2: А на юге у океана, так как много строительства, разных вил происходит, в основном строят с явы ребята соседнего острова. Они мусульмане, они пожестче по характеру по-своему. И начались кражи в большом mm. количестве. То есть вот в тех регионах в основном, а в Убуде сильно мало. Но вот а, у них была такая а, история, они на байках а, выслеживали иностранцев, кто в руках телефона держал, там какие-то сумки болтались, и они прям выхватывали. И мы попали в эту историю. Я светила телефоном, вообще ни о чем не думала. Я смотрела маршрут, и они прям выхватили у нас телефон. Мы на скорости ехали, мы упали, естественно, там, ну, поранились. Но здесь есть обратная сторона вопроса, что такие вещи, они тоже не просто так случаются. Так как Бали, как говорят, сказочная Бали, да, неспроста. Здесь достаточно сильная энергетика. И есть такая история, что остров может принимать, может не принимать человека. И когда вот так приезжаешь и думаешь, да ну какая ерунда, да, о чем вообще вы говорите? Но если человек не готов как-то гибко адаптироваться к происходящим вокруг него событиям, а практика показывает, что его так или иначе как-нибудь бахнет. Угу. И вот тут случаются и кражи, и аварии, и чего только не происходит. Огромное количество на самом деле здесь смертей. И, как ни странно, огромное количество иностранцев, которые сидят в тюрьмах угу. годами. То за есть что? это ну, где-то что-то не договорились, где-то какие-то грибы, ну, то есть за, за
5: драки или за. Ну, мошенничество, здесь... не знаю, за грабежи. Нет, нас раньше-то не грабят, да.
2: Здесь, наверное, больше какие-то все-таки психоделические истории, которые на слуху, и, типа, необычный остров, здесь можно изменить сознание, можно что-то попробовать.
5: А это карается законом употребления? Да. То есть не продажа, а
2: употреблять тоже Да, да. А дальше уже начинается история про договориться. Так как они напомню, как дети, а с ними нельзя ругаться. Mm -hmm. Если с ними начинаешь качать права и думаешь, что это как а-ля правовое государство, нет, вот нет, с ними прям вот надо вот прям, пожалуйста, mm -hmm. пожалуйста. Тогда да? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, там, можно как-то. Mm -hmm. Если начинаешь гнуть свою пытаться продавить, я прав, все, mm -hmm. упеку вообще за милую душу, ничего никому не докажешь. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, то есть это прям очень аккуратно. И большинство людей этого не понимают.
5: Каким образом происходит э, получение вида на жительство или иная легализация в Индонезии?
1: Значит, здесь по визам есть некоторая проблема: что надо выезжать, если по туристической визе ты приехала, и тебе все понравилось, вот как мы изначально, мы же не знали, что вообще нам зайдет остров Бали или не зайдет. И мы приехали по туристической визе 30 дней. Мы вообще старались понять, нам нравится здесь жить или нет. Uh -huh. Дальше мы продлили на месте. Для этого нужно съездить в миграционный центр, стать отпечатки, тебя сфотографируют, и через пару дней тебе дают паспорта. Самое интересное, что меня поразило, что здесь ä, ты можешь ходить без паспорта вообще. Mm -hmm. Ты показываешь фотографию паспорта, и тебя селят, тебе дают байк, там, еще что-то. То есть сам паспорт физически не нужен. Mm -hmm. По фотографии тебя... В России такое, мне кажется, mm -hmm. ну, может быть, в регионах, но в Москве точно никуда тебя не поселят без паспорта, ни в один отель. А здесь это ну, в порядке вещей. Вот. И если человек понимает, что он хочет больше двух месяцев здесь остаться, то он получает либо визу социальную, это на полгода виза, каждые два месяца он продлевает, либо визу бизнес-виза для встреч, без встреч она тоже по два месяца. Такая виза стоит 200 долларов в первый раз, платишь за каждое продление около 200 долларов тоже. Это бизнес-виза? Или, да. или и социальная виза социальная тоже, да. То есть 600 долларов за полгода. Ты а социальное называется? Э, социальное. Э, ну, ты приехал здесь какие-то проекты делать свои. Э, э, и с людьми какие-то общественные проекты, еще что-то. Ну, типа мусора здесь же много. Ну, что-то такое, знаешь, э, для общественной пользы.
5: Ну, я, э, окей. Ну, то есть если ты просто приехал как турист, то получается, что ты можешь прожить только два месяца.
1: И дальше... Но дальше ты вылетаешь. Да, ты вылетаешь куда-то в соседнюю страну, и ты можешь опять приехать, опять и прожить опять два месяца. Людей. Да, мы вот так два раза делали. Угу. Это э, не очень приятно, потому что, например, если ребенок заболел, то тебе все равно, по любому, надо вылететь, иначе здесь огромные штрафы. Здесь один миллион э, рупий индонезийских — это порядка восьмидесяти долларов с человека за один день. Угу. То есть это очень такие большие деньги, то есть mm -hmm. а Маша у нас как полноценный человек, то есть мы должны платить за троих человек 240 долларов в день за просрочку. Mm -hmm. вот. Поэтому лучше этого не допускать и лучше сделать какую-то пролонгированную визу надолго, чтобы mm -hmm. не выезжать. То, что мы сделали.
6: Так, наверное, переходим к вопросу вида на жительство. Mm -hmm. а, насколько я понимаю, вот это надо рассматривать Вопрос в динамике, потому что год назад это была одна система, а сейчас она уже очень серьезно поменялась, и даже там долетали до, до России различные истории. Значит, каковы основания для получения вида на жительство? Вот пытаться сначала их да. перечислить.
3: Значит, говоря о видах, как бы это ни было тавтологично, видов на жительство. Mm -hmm. а... В Индонезии их шесть. Uh -huh. Это инвесторский вид на жительство, это рабочий вид на жительство, это студенческий вид на жительство, это пенсионный вид на жительство, это фрилансерский вид на жительство и семейный вид uh -huh. на жительство. Uh -huh. Значит, теперь Подробнее остановимся э, на тех, которые могут быть актуа наиболее актуальны для наших клиентов, угу. и коротко буквально опишем остальных, а? э, остальные. Угу. Значит, наиболее часто используемый, наиболее удобный инвесторский вид на жительство. Инвесторский вид на жительство можно получить при наличии э, доли, эквивалентный 1 миллиарду рупий в индонезийской компании. Uh -huh. Если брать стандартный уставной капитал, это 10%. Uh
6: -huh.
3: Если у э, инвестора, у акционера есть 10%, он может получить вид на жительство. На вид себя, на жительство?
6: наверное, и на семьи. А, сначала на себя. Uh -huh. Uh -huh. Вид на жительство
3: выдается на 2 года. После этого осуществляется продление еще на два, после чего 5. Ну, в общем-то идет стандартная уртоградация. Но сразу скажу то, что паспорт получить невозможно.
6: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
3: Что дает вам данный вид на жительство, чего он вам не дает? Он дает вам возможность наслаждаться более льготной, льготным тарифом по здравоохранению, открывать счет в любом банке получить персональные налоговые документы, приобретать транспортные средства на территории Индонезии, осуществлять их управление и так далее. Что он не дает акционеру, это он не дает права работать на территории Индонезии и не дает права все еще работать руками. Если ты не трогаешь ничего руками, значит, все в порядке. То есть применительно к ситуации, которая нам известна, это приезжает директор компании, инвестор, на стройку своего объекта показывает на угол стены, говорит, криво сделано, все в порядке. Но если он подошел и поправил кирпич, он нарушил миграционное законодательство. Uh -huh. Он нарушил миграционное законодательство, его сфотографировали, его вызывают в миграционную службу для дачи показаний.
1: Есть специальный чат, не чат даже, а инстаграм блог где выкладываются посты с фотографиями людей, кто будет следующий депортирован. Например, фотограф у меня знакомая уехала в Таиланд. Она прям плакала, она здесь года три жила. Она не хотела уезжать. Угу. И...
5: Потому что ее опубликовали в этом чате. Да.
1: И она говорит, я следующий, либо меня депортируют, либо я сама уеду. Угу. И там этот блог ведут болейцы, но стукачат русские. Они прям показывают скриншоты, вот она фотографировала, вот она рекламировала mm -hmm. то есть такая конкуренция.
3: Нужно понимать, то что приезжая в Индонезию и в Юго-Восточную Азию в целом, нужно помнить то, что вы э, приезжий. Вы приезжий, и э, ваши интересы будут стоять всегда после интересов местного населения. Поэтому, если вы идете в разрез с этими самыми национальными интересами, то не удивляйтесь, что к вам отношение будет соответствующее. Конкретно в последнее время случалось несколько скандалов такого достаточно крупного характера, где предприниматели иностранцы вели бизнес в сегментах, существующих только для местных только для местного малого бизнеса, и где они там начинали их крепко вытеснять, вытеснять местное население из этого сегмента.
6: Ну, давай чуть-чуть поконкретнее, наверное, скажем, там, чтобы показать именно степень, как сказать, вызывающего поведения. А, ну, то есть, грубо говоря, примером
3: я могу назвать это... Салон а, красоты, в котором работали только мастера из стран СНГ, у которых, а мы помним с вами историю с соотношением сотрудников в компании, uh -huh. а, у них работало шесть мастеров из стран СНГ, у них были везде вывески, реклама в Инстаграм, везде. У нас только иностранные специалисты, uh -huh. и у них не было ни одной рабочей визы. Uh -huh. У них не было ни одной рабочей визы, не было ни одного иностранного э, индонезийского сотрудника. Uh -huh. Суть в том, то, что многие, во-первых, из работающих тут э, предпринимателей э, работают тут э, по бизнес-визе. Mm -hmm. Это не вид на жительство, а это именно э, виза, uh -huh. позволяющая вести переговоры. И все. Uh -huh. Ну тоже ничего делать руками? Ничего делать то -то -то -то. руками и пребывать тут до полугода, но потом ее можно продлить еще на полгода. И, собственно говоря, так мы и получаем плюс-минус беспрерывный срок пребывания. Uh -huh. а, значит... Непосредственно по этому инстаграм-аккаунту и по в целом этому делу нужно понимать то, что люди захотели осветить наглость. Захотели осветить наглость некоторых предпринимателей, которые осуществляли деятельность свою крайне неаккуратно, крайне вызывающе. Фактически они осуществляли рекламу своих нарушений, uh -huh. причем весьма публично. Местные это долго терпели, терпеть перестали. Собственно говоря, сейчас э, большая часть этих проблем решена. Да некоторых, да, некоторых депортировали, некоторые внесли изменения в свою бизнес-модель и э, исправились, встали uh -huh. на путь исправления. Но в целом, э, могу так сказать: то, что сказать то, что это на предпринимателей свалилось как э, гром с ясного неба, и то, что это нельзя было предугадать, это было бы соврать. Uh -huh. Любой, кто работал с рисками и кто знал трудовое законодательство, мог спрогнозировать данную проблематику для этих, этих видов бизнеса.
5: То есть, чтобы не, не рисковать и не попасться на это, нужно получить разрешение на работу? Да. Как, как это сделать?
1: Можно подается в миграционную службу, заплатить 800 долларов за рабочую визу и каждый месяц доплачивать по 100 долларов. Такие угу. То есть
5: это просто вопрос денег, и это стоит 800 долларов да. плюс 100 долларов
1: По срокам я не могу сориентировать там от двух недель до нескольких месяцев, в зависимости а от праздников. Угу. Ну, то есть, в принципе, это все реально, просто нужно да, платить. Да, нужно платить, нужно заморочиться. А и нужно знать об, еще, да. и и знать, знать об этом да. И надо знать об этом, да, потому что многие даже не знают, они приезжают, вот из Москвы фотограф знакомый приехал, он даже об этом не знал, но он попал э как раз в, в гущу событий, когда началась волна депортаций, и ему донесли эту мысль, что ты не можешь здесь открыто работать без визы, и он уехал в итоге обратно mm -hmm. в Москву. Как
5: вы решили вопрос легализации?
0: Слушай, мы недавно открыли компанию. Uh -huh. а часть людей в этой компании уже сделали себе бизнес-виза.
5: Хорошо. А как открывали компанию? Что нужно было сделать для этого? Сколько это Компания стоит? здесь достаточно просто Если ты хочешь сделать сам,
0: я думаю, что это достаточно сложно. А если ты хочешь ее открыть с помощью местного, так скажем, помогателя, да, я не назову его нотариусом, точно не нотариус, он не юрист, он просто помогатель, некое связующее звено, uh -huh. которое Которые помогают тебе открыть компанию.
5: Это а все как с... ты нашла вот такого помогать?
0: Слушайте, сначала мы пообщались с двумя официальными компаниями, потом пошли по еще одну компанию. Но на Бали, если они видят, что ты задаешь слишком много вопросов, они обычно очень быстро к тебе теряют интерес. Ну, то есть, я задаю этот вопрос, этот вопрос, этот вопрос, посылаю там в в WhatsApp, и наступает горобовая тишина, ты понимаешь, что ладно. И тут мы общаемся с друзьями, которые здесь живут уже со времен пандемии. Они говорят, вот у нас есть условный Вася, Вася вам поможет. Приезжает Вася.
5: И Вася не испугался вопросов, или ты перестал? их Нет, задавать?
0: Нет, вопро... Вася ответил на все вопросы, причем а -а -а. По... иногда я их задавала несколько раз, и ответ был тот же самый. Я была совсем довольна. Мы выбрали там акведы, да, которые нужны мы а -а -а -а. моей мы, И ну, то есть меня устроило, что он как бы согласился, объяснил, какое будет налогообложение, сказал, что его компания сможет взять на себя бухгалтерию, алтернативы и прочее. Мы посмотрим, как это будет дальше. Mm -hmm. Но пока, хоть чуть это все было быстрее, чем говорят здесь стражилые. И как-то все очень органично.
5: Сколько занял процесс регистрации?
0: От момента подачи до регистрации чуть меньше четырех недель. Ну, то есть там, по-моему, 25 три недели, mm -hmm. точно меньше четырех. И потом вот ребята у нас... Улетели, вернулись, и еще там типа четыре недели они получили свои китосы. Угу. Ну, то есть все очень быстро. Ну, то есть меньше двух месяцев. А Вася это
5: не настоящий Вася, а все-таки какой-то локальный ну, Азиз. Да. А здесь, да, 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 он, ну, Вася, в смысле, да, <сёк> <сёк> <я, сёк> да, да, я понимаю.
0: <сёк> нет, не месте... Нет, не российский. Он российский индонезиец, <сёк> Видно, что у нас Джакарты или Явы. Точно, он не болеет, <сёк> потому что он ну, достаточно высокий. А, но на его месте мог быть кто-то другой, <сёк> потому что я понимаю, что он просто связующее звено. Он собирает документы, умеет четко отвечать на все вопросы и делает так, что все происходит. И происходит с той скоростью, с которой нужно русским. И он отвечает практически мгновенно, даже там в час ночи может тебе ответить. Mm -hmm. Иногда выглядит очень усталым, но я стараюсь не задавать вопросы. Mm -hmm. <laughs> вот, потому что, ну, как бы он все делает, при этом он делает не только нам, есть еще люди, и мы уже его там передали другим людям, и
5: все хорошо. Сколько стоит открыть
0: компанию? По-моему, стоит... Сейчас я не буду врать. 18 миллионов открыть компанию, 16 миллионов сверху еще по китосу. Мы говорим про руки индонезийские. No, да? Да, и это это что-то о... у 15 миллионов это тысячи, ну где-то 1500 долларов, uh -huh. чуть меньше, 1300 долларов, чтобы открыть компанию, и потом еще кита с 1100 долларов. А кита с Ну, смотри, сначала ты открываешь компанию, да, которая занимается здесь инвестиционной деятельностью. Что важно, что ты обещаешь, что ты инвестируешь 10 биллионов рупий в течение неопределенного времени. Биллионы uh -huh. звучит громко, но не смогу быстро пересчитать в рубли или доллар, но это немного. Ну, не глобальная
5: сумма. или сотни тысяч долларов. Сотни тысяч долларов.
0: Да, и лимит на реализацию этих инвестиций, он не установлен. Это важно, да? То есть пока еще не установлен. Еще важно помнить, что в Индонезии правила меняются достаточно быстро. Нужно все время держать руку на пульсе, читать новости, ну, и как-то ориентироваться в том, что происходит. И вот эти 10 миллионов ты обещаешь инвестировать. Ты открываешь компанию, которая будет заниматься там в нашем случае пятью видами деятельности. Uh -huh. Кто-то мне сказал, что это невозможно. Я прогуглила, просечивала, проконсультировалась, не знаю. Но На
5: 10% невозможно
0: пять видов деятельности. Вот ну, одни голландские ребята мне говорят, что возможно только один вид деятельности. Uh -huh. Опять же. Я не дошла.
5: Доказали, что, мы что невозможно. Мы уже с людьми, которые а, да? точно так же зарегистрировали, но, ну, может быть, не на 5, но на несколько. А, ну вот нам сказали, что можно... совсем разных. Вот, у нас тоже совершенно разные. Проката, у них там вот, организации да, пожарные, да,
0: да, да, да. да. Вот, у нас да. консалтинг, аренда и менеджмент вилл, архитектура, дизайн и... И организация мероприятий кейтеринга. Uh -huh. вот. Ну, то есть, как бы вот мы покрыли все, что я умею. И, ну, как бы не все, что я умею, не все, что я умею. Ничего не понимаю в архитектуре дизайне, как вы видите, но как бы как есть. Меня немножко пугает, что нету какой-то белой книжки с четкими, понятными правилами. Но при этом я понимаю, что ну вот как есть. Ну, и, наверное, пугает то, что всю документацию дают на Бахасе на индонезийском, и, и, и нотариус тебе просто все это переводит, угу. и ты, конечно, можешь, ну, то есть мы там посидели, наверное, даже, можно сказать, для виду там, попереводили с Google переводчиком но при этом ты ну, на процентов ты там, не уверен, что, что на ты самом деле подписал. Написано, да? да, я честно скажу, что я какой-то момент задумалась на эту тему, я даже напряглась, Потом, как бы, ну, напряглась я, ну не напряглась. Ну, uh -huh. как бы, да, мы можем там еще как-то пойти найти кого-то переводчика, который нам что-то там переведет, там еще что-то сделает, но никак это не поможет процессу. Uh -huh. Uh -huh. То есть э, uh -huh. на бале учишься очень много моментов отпускать. То есть uh -huh. ты очень учишься
5: э, спокойно относиться к этому.
0: Очень спокойно.
5: Какие хитрости в открытии компании? Я вот слышала, что не может один человек открыть компанию.
1: Да, значит, обязательно должно быть два человека. Угу. Таким образом страхуются, чтобы ничего там не случилось, то есть чтобы перепроверяли друг друга. Один человек директор, второй угу. человек комиссар. комиссар. Комиссар должен проверять... Как аудитор деятельность компании и mm -hmm. он несет больше ответственности mm -hmm. раньше, я не знаю до какого года, но раньше обязательно это был болезнь, который своей шкурой отвечает за то, чтобы этот иностранец все делал четко. Mm -hmm. Сейчас можно иностранцем становиться. Вот я комиссар директор у нас тоже из России. Мы открыли компанию на троих. Здесь обязательно должно быть три слова в названии. Три слова? Да. Три да. слова, они должны э, быть э, уникальными. То есть э, они проверяют по базе, чтобы mm -hmm. таких не было больше. Компания О Ромашка одна. Ромашка, Ромашка, ромашка не, ромашка. Да, ромашка не подойдет, да. Одно слово, надо именно три. Вот. И, допустим, мы хотели э, сокращение использовать корп, корпорейшн. Нам сказали нет, сокращений не должны быть. Mm -hmm. То есть, ну, какие-то такие тонкости. И как назвались? Feel Good Team. Feel Good Team? Я.
5: Yeah.
1: Супер. такая песня есть. Mm -hmm. Feel Good. <laughs> Feel Good. <laughs> И мы открыли компанию троих. Один из нас уже начал деятельность по аренде байков. И успешно очень mm -hmm. ее ведет.
5: То есть Опять... одна компания может вести разные виды деятельности, да. и это не слишком. сложно. То же самое, выполнение. как у
1: нас Акведы, uh -huh. допустим, ивенты, тут же компьютерная разработка ПО, там еще что-то, рекламная деятельность и так далее. То есть разные Акведы могут быть в одной компании. Вот у нас ивенты, видео, фотосъемка и
5: рентбайков. И на этом основании вы получаете визу
1: да. рабочую? Да. да. Нет, это не рабочая виза, это виза управленца. То есть виза ты управлен. сам не можешь работать, ты должен обязательно нанимать больницу для того, чтобы он получал зарплату, и ты должен получить налоги.
5: А ты, вот это очень интересно. То есть
1: Ты не имеешь права работать. Если ты начинаешь работать, тебе приходит миграционная служба бьет по рукам, либо ты штраф платишь, либо тебя депортируют. Так. Для того, чтобы... Но, подожди, to, если ты генеральный есть,
5: директор. Ты генеральный
1: Значит, директор, ты не, должен можешь, работать, ты, не, ты не можешь работать. Ты не можешь работать, только менеджер, ты можешь только управлять больницами. Ага, а управление тебе. Например, работает. возьмем ресторан. ресторан. Да. А, вот у тебя официанты, у тебя uh -huh. есть повара. Ты не можешь, если у тебя официант заболел или повар заболел, ты не можешь вместо вынести него встать. Да, ты не можешь вынести поднос и, или стать что-то резать, ты можешь э, нанять, позвать кого-то другого. Угу. Либо ну, плохо обслуживать. Людей. И
5: обязательное условие, чтобы это были больницы, То есть ты можешь, э, иностранцев ты не можешь... Иностранцев сложить. ты
1: можешь нанимать, но болицы обязательно должны у тебя ну, работать в компании, а. да. А в
5: компании без сотрудников, соответственно, невозможно?
1: Ну, пока у нас нет больницы, пока мы в поиске.
5: А, то есть у вас пока нет сотрудников
1: да. и это окей? Ну, мы только открылись, да, поэтому пока... Угу.
5: В принципе, это обязательно. То есть нельзя да. Но просто номинально открыть
1: компанию нам и... и. Нам сказал нотариус, что будут вопросы, если вы не наймете в ближайшее время. То есть это такая recommend, highly recommend. То есть mm -hmm. очень высокая степень риска, если mm -hmm. нет в компании болица. и рисковать зачем так, лучше нанять, действительно. Вот. И мы так и сделаем.
4: Я здесь уже. Практически шесть месяцев. Угу. Меня зовут Петя. Я угу. ä, владелец бургерной Spot and Choose на Бали.
5: Ну Вы всего полгода здесь и уже открылись. Расскажите, как, насколько
4: было это сложно? Достаточно быстро, на самом деле. Все получилось. Подвернулась сделка по продаже уже готового помещения, угу. в котором нужно сделать ремонт из уже существующей компании, на которую заключен договор аренды. Mm. Вот. А, все это произошло То есть буквально.
5: Вместе уже уже была какая-то едальная.
4: А, нет, не было. Ребята открыли а, организацию здесь. А, ребята начали стройку, и потом у них изменились планы, и я mm. этот бизнес выкупил. Mm -hmm. вот. все достаточно быстро произошло. Три недели мы здесь находились. Через три недели подвернулось а, помещение Там, около полутора месяцев, наверное, за Нового года заняло. Проверка документов всех. Mm -hmm. И, наверное, наверное, в начале февраля я начал стройку. В конце февраля закончил. Потрясающе. Очень быстро.
5: Какие-то гигантские темпы. Расскажите про регистрацию документов, какие нужны были. Проходило все плохо. Я
4: же не открывал компанию как таковую. То есть я пример того, как можно приобрести существующую компанию. С моей стороны, процесс выглядел достаточно просто. Мне нужно было найти нотариуса, который сможет проверить все эти документы. Я старался найти местного нотариуса. Чаще всего они так и есть, индонезийцы. Все. И я проконсультировался у Игоря из Бали Бизнес Консалтинг там, на тему документов, что мне нужно, что не нужно, на что обратить внимание. Сходил на пару консультаций к нему. После проверки всех документов просто оформили договор купли-продажи организации условно и сменили учредителей. Uh -huh.
5: а эта организация уже была учреждена? как ресторан?
4: Именно так, mm -hmm. да.
5: Okay. И, и ей уже принадлежал договор аренды на помещение? Именно так. То есть уже вот такой прям пакет вам Именно остался. так, <с> да. <с> Класс. А вы проверили документы и э просто провели вот
4: эту сделку? Есть определенный пакет документов, э который необходимо при проверять при э заключении договора аренды. Что нужно проверять, там, какие именно документы, что-то ну, есть разные зоны, в которых мог, может существовать разный тип бизнеса. Например, где-то могут на земле быть построены только виллы, и эта территория пригодна только для того, чтобы там, сдавать помещения в аренду там, и так далее. Есть зоны, в которых можно строить подобные моему бизнесу. Да? Вот это необходимо было проверить. Нужно было проверить право собственности арендодателя, проверить его. Там, ну, условно этим всем занимается нотариус. Нотариус запрашивает документы, арендодатель предоставляет эти документы. То есть специалисты со всех сторон, и по факту необходимо лишь соединить их друг с другом. Mm -hmm. Я уже давно хотела спросить, что у тебя
5: сотрудники местные? Да. А как прошло обучение? Насколько все это быстро поехало? А... Делаются ли бургеры так, как тебе хочется?
4: Не без проблем, но хорошо, потому что все повара, профессионалы своего дела, они все там с опытом работы от восьми и больше лет. Поэтому ну, в технологических процессах и в объяснении этих технологических процессов особо проблем каких-то mm -hmm. не было. До сих mm -hmm. пор допускаются какие-то ошибки? Да, допускаются. Mm -hmm. До сих пор принимаются какие-то неверные решения? Да, принимаются. Но это и в России также работает. Понятно. Поэтому ну, что-то сверхъестественное, чего я не ожидал, mm -hmm. нет, такого не было. А как искали сотрудников? А, не искал. Пришел парень, говорит, хочешь, я тебе сотрудников найму? Вот это к истории. Я говорю, хочу. Он Здесь говорит, прошел,
5: увидел ремонт. Он говорит, говорит я вот сделать... в
4: пиццерии через дорогу. Я сейчас там стажирую, ребят. Я знаю много поваров, которые потеряли работу из-за короны. Uh -huh. а, тебе нужны повара? Я говорю, нужны. Он говорит, сколько? Я говорю, четыре. Он Говорит, хорошо. Uh
5: -huh. Все. То есть привел четырех и ты не привел
4: шестерых, я взял четвер... а -а -а, четверых. Да? Ну, как бы условно, по факту я получил да, то, то, что нужно было. Кассиров, как я нашел? Э -э Пришел парень, говорит: привет, я из компании. Что не смотрю,
5: у тебя нет кассиров.
4: Именно так. Ну, примерно так. Ладно, хорошо, три дня до открытия приходит парень и говорит: я из портала jobstreet.com как хэдхантер в России, примерно так. Говорит, вообще наши услуги платные, но для Бали, из-за того, что мы хотим поддержать их после короны, угу. сейчас это бесплатно. Давай прямо сейчас, типа, кто тебе нужен? Я говорю, мне нужны кассиры. Говорит, давай прямо сейчас условия пропишем и выложим вакансию. Угу. Говорит, давай. Проходит два дня, все в беготне, конечно же, открытие, пытаемся что-то срастить с разных сторон. И вспоминаем про то, что кассиров нам не хватает mm. кто-то отцепился. В итоге пишем девочке одной из шести резюме, которые по, по итогу в итоге Там пришли с этого портала. Да. И девочка говорит: да, хорошо. И она приходит в день открытия и остается, и в mm -hmm. этот же день стоит и работает смену на mm -hmm. кассе. Я до сих пор работаю? Прекрасно. Да, работаю до сих mm -hmm. пор. Очень хорошо. Потрясающе. Это к тому, что оно ну, действительно происходит в какие-то моменты само по себе. Не само по себе, конечно. Да. Кто-то прикладывает к этому какие-то усилия, да? но ты об этом думаешь, и это происходит.
5: А что с банковской системой? все очень просто. Ты находишь
0: еще одного Васю, <с> и Вася тебе за пару часов открывает местную карту.
5: А, то есть просто так, карту нельзя открыть?
0: А Ты можешь прийти, но тебе нужен местный поручитель. Угу. А, это стоит... Я даже не... уже не помню, сколько это стоило по 500... Ну, что очень мало. пять тысяч рублей стоило открыть карту. Все за него два
5: Я вот этому поручителю заплатить или Да, банку? этому
0: поручителю. А, а банку ты ничего не платишь, ты просто кладешь депозит. Mm -hmm. Депозит очень маленький, он либо... 500 рублей, либо 5 рублей. У -у -у. То есть, если ты хочешь, чтобы у тебя был счет в евро, в долларах, еще в чем-то, то он 5 рублей. Если ты просто хочешь, чтобы он был в местных рупиях, он 500 у -у -у -у. рублей. У тебя есть лимит. Максимум ты можешь тратить 50 тысяч рублей в день, то есть 10 миллионов в день, вне зависимости от того, как, сколько у тебя денег на счету. У -у -у. А, то есть, если у тебя билет на самолет стоит дороже, да, а, ты, ты не можешь купить.
5: Да. И как выходишь из положения? А, покупаю по русской карте. То есть, нет неофициального способа купить э, что-то дорогое? Если он есть, то я о нем не знаю. Не, ну, вот... Переводом, скорее всего, банковским переводом. Не, ну,
0: обычно тогда тебе нужно какое-то в... пару дней поснимать наличные, ты вот собрал наличных, и часть с карты... Ну, мне вот, нужно купить компьютер недавно, да, мы а -а -а. ну, часть сняли с наличных, да, а потом остальное с карты заплатили. Ну, то есть по-другому нет возможности. Я не знаю, может быть, что-то есть, но... Я об этом не знаю. Часто можно, здесь, можно платить переводами. На переводы лимит в день между собственной банкой системой около 500 тысяч рублей в день. И плюс сверху топом еще 500 тысяч рублей в день, ты можешь между uh -huh. другими банками переводить. Uh -huh. То есть, наверное, ты можешь с ним договориться, на официальных магазинах, наверное,
5: нет. А пробовали из России переводить деньги сюда? И, и ну, получается. мы пользуем, пользуемся. Неофициальными видами перевода. Uh -huh. да, да. А как, кстати, с криптовалютой? Тут есть ну, обменники?
0: Вот здесь есть обменники. Не знаю, мы ими не пользовались. Uh -huh. Мы пользуемся онлайн-криптообменниками. Ну вот и через них переводим с русских карт на местные карты. Uh
5: -huh. вот. Ну это удобно. Uh -huh. Дорого, но удобно. А сколько вообще банков здесь? и Насколько конкуренция у них есть? Какие они? Есть какие-нибудь классные банки? Более современные?
6: А,
2: знаете как, я слышала в свое время, как народ, когда прям вот повально пошел открывать счета в местных банках, начали, естественно, открывать в Пермате, потому что mm -hmm. это самый популярный, самый распространенный, самый там, простой. И начали, естественно, на наш российский манер ругать его. Тут приложение вылетает, а тут сервис отвратительный, менеджеры странные, все не так, не слава богу. И отдыхают они, не работают и Окей. А, и вот у меня подружки что-то там. Ой, да, ты друг, другой банк выбирать. Вот Мандири, вот он лучше. Я говорю, а ты многих знаешь, кто в Мандире вообще имеет счет? Ну, одну девочку. Я говорю, а в Пермате у тебя сколько знакомых? Да, все. Я говорю, ну вот здравствуйте, как Сбербанк. Ага. Когда народу много, сразу все вот слышно, что все плохо. Это ни разу не гарантия. В общем-то, все эти банки они плюс-минус одинаковые. Я бы сказала по какому-то клиентоориентированию обслуживанию, ну, такому адекватному, лидирует OCBC, ну, это и понятно, а все остальные, они плюс-минус одинаковые, их не так много, и, в общем-то, надо просто понимать, что это, это другая страна, и это не просто другая, это Индонезия, все, точка, будь доволен, что она работает, перевелось, и
1: слава богу, все. цены очень хорошие в плане того, что действительно уровень жизни повышается в разы по сравнению с Москвой или там, с другими, э, с Европой, например. Да? Если вот в Испанию переехать или на Бали, на Бали здесь прям много себе можешь позволить. В Испании ты будешь прям на всем экономить, я так полагаю.
5: сейчас смешно, что здесь валюта такая, ты все время тратишь миллионы. Мне сегодня с утра уже понравилось. Потратить два миллиона. На что? А я сходила платье с прикупила а -а, себе. А,
1: прикольно.
5: Вот. Но ну, оказалось москва... потом, что это меньше ста долларов. Да,
1: <свят> да. Нет, 2 миллиона это больше 100 ну, долларов. Я не 2
5: миллиона, миллион.
1: Да, если миллион чем-то, <свят> да. Ну то, в общем, ты живешь здесь как миллионер. <свят> да, да, да. И если няня получает 3 миллиона, то как бы ты сходил одну треть зарплаты ее потратил, да, на платье.
5: Мы как раз заговорили о том, что есть замечательная няня у Маши. Да? Mm -hmm. И ты говорила, что сколько стоят ее услуги?
1: В месяц мы платим 3000 э, ИДР, это местных ингредиентских рупий, то есть 200 долларов,
5: 200 долларов за по... месяц. да. И она приходит э,
1: с 12 10 до 10 вечера, 6, mm -hmm. дней неделю, 6 дней в неделю, а один выходной. Да.
5: Потрясающе. Кто еще работает тут?
1: У нас еще есть уборка два раза в неделю. Uh, и uh, человек, который чистит бассейн, и вообще он присматривается домом, то есть если там кран Технически сломался, всякие да, вот у нас воду один раз отключили горячую, еще какие-то моменты. Uh, есть муравьев много, он тоже решает вопросы. В общем такой решатель по всем uh, моментам. Ага.
5: И это обслуживание дома, ваше
1: обходится? Uh, обслуживание, ну уборка стоит тысячу uh, рублей. В среднем, в неделю. За один раз? в а, неделю. неделю, за да. два раза? Да, да. Uh -huh. И где-то порядка 100 долларов в месяц вот, обслуживание дома. Uh -huh. И сам дом, аренда? Да. Тысячу долларов.
5: Тысячу долларов за двухэтажный да. дом, две спальни? Да, две
1: спальни, uh -huh. три
5: ванных. А Николя да. пошел уже в садик? Он выходит в русский сад,
0: но это первый сад в его жизни, куда он бежит и утром просыпается и говорит, о, мы идем в детский сад, ну, потому что у них там свой пол, то есть у них уроки плавания два раза в неделю, у них бассейн, в бассейне купаются каждый день, два раза в день, если жарко, три раза в день, у них йога по утрам, бокс, кулинарные мастер-классы индонезийский, английский, русский, математика, игры, ресайклинг, то есть они там занимаются переработкой и прочее, прочее. А сколько стоит обучение в таком детском саду? Вот, так же, как в Москве. Ну, то есть, типа, около 45 тысяч рублей, это сколько? Mm -hmm. Господи, сейчас я уже не могу посчитать. Ну, где-то 600-700 долларов, да?
5: 750 долларов. Ну, а, да. ну, нет, побольше 600. Не
6: а, 60,
0: ну где-то шестьсот. 600 45 000, рублей, да, да, 45 тысяч да. рублей, где долго, шестьсот 600 ага. долларов в месяц. Ага. Ну, мы точно так
1: же ходили в частный садик в Москве. Мы покупали страховку первые месяцы, но поняли, что... Когда находишься на острове, страховка стоит э, на одного человека 200 долларов. То есть это 600 долларов на троих. Mm -hmm. Каждый месяц это ту much. <laughs> это много. И в итоге мы несколько месяцев оплачивали эту страховку, а потом поняли, что будем обращаться по факту. Mm -hmm. И стали платить э, уже по факту. У нас намного меньше выходит, если у нас страховка была. Mm -hmm. а родить здесь стоит столько же, сколько в Аппино в Москве? А,
0: стоматологии столько же, сколько в Москве доктор, док Мед, например, uh -huh. на, ну, куда мы ходили. У нас здесь классный э, доказательный педиатр, который также наш семейный врач, uh -huh. с которым мы уже четыре вот, года... Ну, как бы мы с ним познакомились, когда родился Николя. Uh -huh. Сейчас у нее уже клиника побольше uh -huh. с видом на рисовые поля. Вот. И, ну, один прием стоит... 1200 рублей без всяких анализов. Uh -huh. ну, где-то 1200-1500 рублей, да, где-то так. И она абсолютно... Ну, то есть никогда ничего тебе не припишет лишнего, никакой... Э не пошлет там ставить свечки и прочее, да mm -hmm. все очень четко. Это у нее тут же можно сдать кровь,
1: получить mm -hmm. анализы. Кита сдает возможность получать скидку на все. Например, мы идем к педиатру. Э, Прием стоит э, 600 рупий. Мы получаем 50% процентов скидку. За то, чтобы воспользоваться услугами доктора. Идем в музей. Сто рупий стоит вход в музей. Мы платим семьдесят. То есть везде на все скидка.
5: Угу. А сто рупий вход
1: в музей это сколько в... 100 сто рупий это пятьсот рублей. Пятьсот рублей. Да. Угу. По нынешнему курсу. Uh
5: -huh. Ну, то есть довольно дорого идти в музей. Или для местных есть отдельная цена?
1: Ну вот, для местных скидка пакетус. по китусу. Атлан... это как будто ты становишься немножко местным.